0: Amigos do canal Ser Flamengo, amigos da nação rubro-negra, Túlio Rodrigues, para mais uma entrevista hoje, uma entrevista internacional, é a segunda que eu faço aqui, no, eu fiz com, você deve conhecer o jornalista André Jennings, sim, sim, né, sim. jornalista super conhecido que né, denunciou seu caso de corrupção da FIFA, e hoje eu estou aqui com um motivo super legal, que é o lançamento do livro Mister Jesus, é, quebrando o paradigma no futebol, de Rui Pedro Braz, jornalista português. Muito obrigado, muito é, obrigado e pelo que eu vi um profundo conhecedor do Jorge Jesus né? e também um jornalista muito importante lá em Portugal. Se você pode dar algumas assim, boas-vindas aí à nação rubro-negra né, a quem vai estar assistindo. É, muito obrigado
1: a todos, temos tido tem, tem um apoio muito, muito grande, nota-se, sente-se que é um carinho muito grande pelo Mr. Jesus e, e foi também para o Torcedor do Flamengo, para o adepto do futebol no Brasil do modo geral, mas acima de tudo para o Torcedor do Flamengo, fizemos este livro para que fiquem a conhecer um pouco melhor quem
0: é o Mr. Jesus. E eu queria, assim, é, teve um vídeo seu que viralizou logo um pouco da chegada do, do Roger. Então, se assim, muitos torcedores já devem é, ter um visto aqui no, no, no Brasil, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre você, né? e também sobre a sua atuação, né, do seu trabalho lá em Portugal, pesquisei bastante, né, vi que você é um, é um grande especialista, né, um analista né, de, de futebol e que você falasse um pouquinho sobre, sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho, você também tem outros livros, né, tem já um livro sobre, sobre Jesus, aí você pode ficar à vontade.
1: Olha, o meu trabalho em Portugal basicamente é fazer análise com tudo o que diz respeito ao, ao fenômeno do, do desporto rei dentro e fora das quatro linhas, os seus protagonistas, as polémicas fora do jogo, a beleza do jogo propriamente dita dentro, dentro do galpado das quatro linhas. Tudo aquilo que tem a ver com o futebol nós temos um acompanhamento muito, muito intensivo. No que diz respeito ao Mr. Jorge Jesus, inevitavelmente marcou sempre a presença ao longo do meu trabalho. Eu comecei a trabalhar em televisão em Portugal há cerca de 10 anos. Foi mais ou menos quando o Mr. atingiu, começou a a atingir um patamar mais elevado na sua carreira. Com todo o respeito por todos os clubes que representou anteriormente, como Vitória de Guimarães, Vitória de Setúbal, a Nense, o Sporting Braga, grandes clubes em Portugal. Mas, quando chegou ao Benfica, e depois Sporting, e depois o Boa Arábia Saudita, e então culminou esta década com esta presença aqui no Flamengo, teve uma dimensão futebolística e mediática que nos obrigava, praticamente, a falar do Jorge Jesus todos os dias. E eu tenho um programa durante grande parte do ano é bidiário, há uma parte do ano em que até é tridiário, na altura do mercado de transferências, com todas as movimentações, e inevitavelmente em todos os meus programas, em praticamente todos os meus programas, o Jorge Jesus sempre foi... Uh uma presença muito, muito constante e, e, como tal, o acompanhamento da carreira do Mister faz com que, que tenhamos um conhecimento muito profundo das principais histórias, dos principais feitos, dos resultados mais históricos, da sua metodologia, da sua maneira de trabalhar, e, e foi também nesse sentido que nós decidimos escrever este livro, para partilhar com os adeptos do Flamengo um pouco mais quem é Jorge Jesus, mas acima de tudo para mostrar que nada disto aconteceu por acaso. Há razões para isto ter acontecido, há razões para em apenas cinco meses um pouco mais, Jorge Jesus ter conseguido quebrar estes paradigmas no futebol, ganhar o Brasileirão ganhar o Libertadores, meter a equipa a jogar o futebol em e vamos aguardar, vamos esperar que assim aconteça, eventualmente até ganhar o Mundial de Clubes ao Liverpool.
0: E até aproveitando, qual é a sua relação com, com o Jorge Jesus? Você é amigo dele ou só tem uma relação profissional pelo fato de você, né, pela sua atividade profissional, de, de ter que acompanhá-lo, como é que é a sua relação com, com o Mister?
1: Olha, o Mister é, é uma pessoa muito, muito terra terra. A minha relação com o Mister é uma relação, acima de tudo, de profundo respeito profissional. Sempre tive um grande, grande respeito pelo, pelo Mister Jorge Jesus. e Fruto do meu acompanhamento do seu trabalho, fruto desse respeito que sempre tive pelo, pelo Mister e que sempre demonstrei, acabou por haver um contacto pessoal. Almoçámos já em mais de uma ocasião, tive a oportunidade agora de estar com ele no Peru em Lima, depois daquela fantástica vitória frente ao River Plate, estive na festa do Flamengo, no hotel do, do, do Flamengo, depois dessa vitória, tive a oportunidade de lhe dar os parabéns logo nesse dia e ver o quão emocionado ele estava, tem uma família fantástica, gente muito boa, o Mister é uma pessoa de origens humildes, que não se esquece das suas origens, é uma pessoa muito terra terra, muito frontal, muito honesta. Porque eu tenho a maior admiração pessoal e profissional.
0: É, e por que que você resolveu, é, você já tinha feito já um livro né, sobre o trabalho dele no Benfica, por que que você resolveu escrever uma biografia vamos dizer assim, mais é, que se aprofunda muito mais da, 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 né, tanto da parte profissional dele como da pessoal? E quanto tempo que você levou para poder né, entregar para, para a gente né, essa obra?
1: Olha, em termos de, de pesquisa, a pesquisa está feita e vai sendo atualizada a cada dia que passa, a cada semana que passa, quando, quando se desenvolve um trabalho como aquele que eu desenvolvo em Portugal e outros profissionais na área, nós temos de fazer um acompanhamento muito rigoroso, ir atualizando as nossas informações acerca do, dos profissionais mais marcantes dentro da modalidade. Portanto, essa pesquisa esteve sempre feita e continuará a ser atualizada daqui em diante, porque eu acredito que haverá muito mais feitos assinaláveis na carreira do, do, do Mr. Jorge Jesus. Agora, a escrita propriamente dita, eu diria, cerca de dois meses, a, a Bia, a editora da, da All Books, lançou-me o desafio, eu creio que até por ter visto esse vídeo que viralizou, achou que eu podia ser a pessoa indicada para, para abraçar esse projeto procurou-me nas redes sociais, contactou-me e, e eu aceitei de imediato porque na minha cabeça isto seria mais do que uma biografia, seria um documento de carreira uma demonstração daquilo que, que é o trabalho do Mister, daquilo que é a sua maneira de ser, das razões que levaram a este sucesso e quando eu rapidamente esquematizei a obra na, na minha cabeça eu achei que tinha tudo para, para dar um, um documento muito, muito interessante e que seria relevante para os adeptos do Flamengo e para os adeptos do futebol brasileiro
0: de modo geral. É, e, assim, uma da, eu estava vendo o release né, do, 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 né, do livro e uma das coisas que você promete aqui é revelar dizer assim, a personalidade né, é, 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 do Jorge Jesus. Assim, o torcedor, né, não só do Flamengo, mas do amante de literatura, o é, que ele vai encontrar no livro assim, que a gente vai poder é, assim, ter revelado aí a personalidade do Mister, que é tão é, assim, curiosa, né, todo mundo tem aquele jeito dele, à beira do, do gramado. Né, o modo de se relacionar até com os adversários também chamou muita atenção aqui no Brasil. O que, que a gente vai encontrar aqui sobre a personalidade do, do Mister?
1: Olha, o, o Mister é, é uma pessoa muito especial. É um treinador com, com características muito especiais. É um treinador com, com uma capacidade diferente. É um técnico que fez a sua formação de uma forma, uma forma distinta. Fez a sua formação de uma forma especial. Bah, é Para, é hoje preferred. em dia há... Uma, uma tendência muito grande para o treinador, cada vez mais o jovem treinador que surge no mercado, uh, provir da, da via académica, estudar, fazer curso, uh, ler muito, estudar muito, trabalhar muito em cima dessa, dessa realidade que é hoje o treino. Uh, o Mr. vem de uma via completamente diferente, vem de uma via que nada tem a ver com a via académica, é um self-made man, é um autodidata, repara, o Mister Jorge Jesus começou a carreira de treinador quando estava ainda com as caneleiras colocadas, com as chuteiras calçadas, ainda no gramado e foi convidado naquele momento para ser treinador pelo presidente do clube rival naquele jogo. Portanto, é um começo de carreira muito diferente, muito especial e depois a partir daí desenrola-se toda uma história única, eu diria, não há é uma carreira ímpar, esta carreira que o Mr. Jorge Jesus fez ao longo dos últimos 30 anos, começando por baixo, sempre alcançando objetivos em clubes menores, com subidas de escalão, com pequenas conquistas, com pequenos objetivos alcançados, até depois começar a ter oportunidades noutros clubes. E em todos esses clubes teve, teve histórias muito interessantes, muito marcantes do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. Eu recordo-me, só para, só para teres uma noção... Ao serviço do Bolenses ainda, que é um o, 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 o clube de Lisboa, o Jorge Jesus num jogo de treino frente ao Real Madrid, o poderoso Real Madrid, na altura treinado por Berno Schuster, eh, num, num torneio de, de pré-temporada em Espanha. O Real Madrid ganhou só 1 um zero do Bolenses e o, e o treinador do Real Madrid, no final do jogo, decidiu criticar a forma como o Bolenses tinha defendido demasiado naquele jogo. O Jorge Jesus que estava ainda numa fase da sua carreira que não tinha atingido um patamar mais elevado, fez questão de responder na conferência de imprensa no estádio, em Espanha, onde o jogo se tinha realizado, dizendo aquela equipa joga muito pouco com aqueles jogadores... Eu dava-lhe 3 de avanço, mudava aos 5 e acabava aos 10. Como quer dizer, ele tem a obrigação de fazer muito mais e está a criticar o meu trabalho. O Jorge Jesus não leva desaforo para casa, é um homem uh, que assume sempre o confronto quando tem de assumir. Muitas vezes não o procura, mas se o confronto o procurar, ele não tem medo de o assumir. Já teve bate-boca com José Mourinho, a propósito do Talisca, um jogador brasileiro uh, que vocês bem conhecem teve muitas circunstâncias da sua carreira que seriam, eu diria, inesperadas, como aquilo que levou à sua saída do futebol português como a invasão do CT, do Sporting, que levou às agressões de alguns jogadores, o próprio Mister Jorge Jesus foi agredido nesse dia, episódios muito marcantes da sua vida, que estão todos aqui relatados, quer os episódios profissionais, quer os episódios pessoais é,
0: e, e também você promete também revelar um pouco do lado pessoal do Jesus, até é para ter as passagens marcantes, como... O falecimento da mãe dele, que é uma coisa que ele levou por muitos anos, esse luto, né? Sim. É, e ele sempre fala, quando se refere a isso, muito emocionado. É, e também a questão do pai, né? que ele só resolveu deixar Portugal após né, o pai ter falecido. É, o que, que a gente pode encontrar da parte pessoal do Jesus, que revela um pouco mais, assim, da, da pessoa, do lado humano, né? é, que é o lado profissional? Olha, esse, lado, esse lado pessoal
1: da, da vida de Jorge Jesus é aquilo que nos mostra que estamos perante um homem de, de valores uh, muito, muito vincados, um homem de família, essa história da Dona Maria Elisa, que faleceu já há cerca de 20 anos, é algo que Jorge já mencionou publicamente em mais de uma ocasião, vestiu exclusivamente preto durante 8 anos, precisamente a fazer luto pela sua falecida mãe. Depois, mais tarde, o seu pai, o Sr. Virgulino, que foi jogador do Sporting, uma grande equipa do Sporting, dos anos 40 e 50, os 5 violinos, o pai do, do Mr. Jorge Jesus, adoeceu nos seus últimos anos de vida e o Mr. disse que não iria sair de Portugal enquanto o seu pai fosse vivo e cumpriu essa promessa, teve muitos convites, teve propostas de grandes clubes europeus, Jorge Mil. Jesus, Milan, Mónaco, Valência Zenit, muitos clubes europeus que, que sondaram Jorge Jesus para ele rumar a outras paragens. Mas mas ele prometeu que não saía de Portugal enquanto então, o seu pai fosse vivo e cumpriu-o. seu pai faleceu em 2017 e a primeira aventura de Jorge Jesus no estrangeiro é em 2018. Mas há também a história do seu avô, que é uma história muito interessante, que numa final da Taça de Portugal, quando Jorge Jesus tinha 13 anos de idade, era ainda um garoto, é... Um jogo muito, muito grande, porque teve os 90 minutos regulamentares, teve um primeiro prolongamento de 30 minutos, um segundo prolongamento de 30 minutos, na altura a regra era assim, e o seu avô sentiu-se mal no momento em que o Vitória de Setúbal, frente à Académica, marcou o terceiro gol e faleceu ao lado de Jorge Jesus. Portanto, Jorge Jesus, uma criança de 13 anos, viu a morte do seu avô ao seu lado durante aquele jogo, e, para ele, a final da Taça de Portugal, que foi esse jogo em que o gol faleceu, ganhou logo aí uma força muito, muito grande, um peso muito grande na sua personalidade e ele decidiu que ia jogar aquela final e já, já o fez em mais do que uma ocasião, já conquistou a Taça de Portugal, já a disputou por três clubes diferentes, porque, porque esse momento ficou-lhe muito, muito marcado e a festa da Taça para ele será sempre um momento especial. Portanto, a história da sua mãe, do seu pai, do seu avô, do seu relacionamento com os seus irmãos, com os seus amigos. É uma pessoa que dá muito, muito valor às relações pessoais, às relações familiares. Muitas vezes, isso pode não transparecer naquilo que é o Jorge Jesus treinador, mas isso é porque ele é reservado, propositadamente reservado, faz questão de não expor a sua vida pessoal.
0: É, e eu vi algumas notícias saírem de que ele vai doar parte dos direitos autorais do livro ao, ao, ao Inca, não né? é isso é A
1: a totalidade ah. dos direitos que correspondem ao Mr. Jorge uhum. Jesus, ele vai doar ao Inca, é uma pessoa, lá está, no meu entender, com valores muito, muito vincados, e quando soube que estávamos a fazer esta biografia, não levantou qualquer objeção, pelo contrário, e eu fico muito grato por isso, é, é, é também muito prestigiante e é um orgulho para mim que o Mr tenha, tenha encarado este livro como algo bom que estava a acontecer. Mas fez questão de dizer que toda a parte que me, que me compete é para doar uh, ao Inca para, para apoiar as crianças com câncer. E isso eu creio que é apenas mais uma demonstração da forma como Jorge Jesus uh, vive fora do futebol E não só fez questão de voar essa, essa sua parte por inteiro dos direitos do livro, como fez questão de visitar o Inca, de estar com aquelas crianças, tentar colocar um rosto, uh, um, um sorriso no rosto daquelas crianças que, 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 que têm de ser lutadoras, que têm de ser um, umas guerreiras para levar de vencida uma doença tão, tão grave. E Jorge Jesus, também nesse, nesse aspecto, para mim, é um exemplo.
0: É, eu estava vendo também que... É... Você estava falando que se fosse o Mourinho, até o Vilas Boas, que estivesse né, treinando no Flamengo, é, talvez teria mais dificuldade justamente pela falta de conhecimento que o Jorge Jesus tem do futebol brasileiro, e até você relaciona isso pelo fato de ele trabalha com muitos jogadores brasileiros, mas esse conhecimento é só, é só por isso ou porque ele também acompanha o futebol brasileiro, eu porque até recentemente a gente fechar com, com o Flamengo, ele teve aqui no Brasil, ele acompanha, é, os jogos já tinha conhecimento do Flamengo, do Vasco, dos times aqui no Rio, ou, ou esse conhecimento é só pelo fato desse trabalho, né, tipo, ele trabalhou com o Julio César, o vários jogadores né, brasileiros?
1: Não, tem, tem a ver com tudo, Jorge Jesus, antes de mais, esclarecer essa, essa minha frase, eu acredito verdadeiramente que qualquer outro treinador português, ou até qualquer outro treinador europeu,
0: teria muitas dificuldades para fazer... Mesmo com ]quilo. todas essas peças, né, geniais?
1: Sim, não... não chega a ter um grande conjunto e, e o passado mostrou-nos isso uh, e o Flamengo estava mal quando o Jorge estava estava a 8 pontos do líder é, e acabou... Crise. Que acabou com essa vantagem tremenda que todos sabemos e vencendo a Libertadores e fazendo algo que nunca tinha sido feito na história do futebol brasileiro, ganhar o campeonato e a Libertadores no mesmo ano. E isto é demonstrativo de que o que ele fez foi verdadeiramente especial. Quando eu digo que o José Mourinho, ou o André Vilas Boas, ou o Leonardo Jardim, ou o Marco Silva, ou o Paulo Fonseca, grandes treinadores portugueses qualidade atualidade não conseguiriam fazer o que Jorge Jesus fez é porque além de toda a qualidade que eles têm, que têm, sou admirador confesso a todos eles além de toda essa qualidade, é importante ter um conhecimento extra que o Jorge Jesus já tinha do futebol brasileiro, como estavas a dizer, e muito bem não só por ter trabalhado com 108 jogadores brasileiros só em clubes de primeiro escalão trabalhou com mais, mas tendo em conta só os clubes de primeiro escalão em que Jorge Jesus trabalhou foram 108 jogadores brasileiros e foram jogadores desde jovens, veteranos Estriantes na Europa, jogadores já com experiência na Europa, desconhecidos, internacionais brasileiros. Trabalhou com de tudo um pouco, passou de tudo pelas mãos do Mr. Jorge Jesus. Além de saber como funciona a cabeça do jogador brasileiro, como é a cultura do jogador brasileiro, desde o paulista ao carioca, o nordestino, o jogador do sul, tem esse conhecimento profundo. Ele sempre foi um, um, estudioso. um estudioso, um homem muito muito atento ao futebol brasileiro. São célebres as histórias em Portugal, de Jorge Jesus, que mesmo quando tinha treino às 8 às 9 da manhã no centro de treinos, eu ficava a ver os jogos às 2 da manhã, às 3 da manhã, porque é a hora a que os Jogos Brasileiros são transmitidos em Portugal, jogos dos estaduais, do Brasileirão sempre teve um conhecimento muito profundo, por isso é que quando chegou aqui, a mensagem passou muito facilmente. Há imagens logo dos primeiros treinos no, no, no Ninho, no Uruguai, da mensagem a passar muito facilmente, os jogadores a beberem muito rápido as palavras de Jorge Jesus, por esse conhecimento que eu tenho do Brasil, do jogador brasileiro, da competição propriamente dita e outra coisa muito importante, eu acho que uma grande dificuldade para todos os treinadores no Brasil tem a ver com o calendário, as locações muito longas, semanas com dois, três jogos, dificuldade para preparar de um jogo para o outro, mas Jorge Jesus nos últimos 10 anos fez 124 jogos na Europa, entre Champions League e Liga Europa, enquanto disputava a Liga Portuguesa, a Taça da Liga, a Taça de Portugal, portanto, fez muitos, muitos jogos todos os anos. As épocas desportivas de Jorge Jesus na Europa tinham sempre mais de 50 jogos, sempre. Sempre a trabalhar no limite, sempre com deslocações muito longas, pelo Benfica e pelo Sporting. Chegou a ir jogar ao que aos confins da Rússia, à Turquia, países na Ásia. E Jorge Jesus chegou a fazer essas deslocações. Portanto, todos os obstáculos e as dificuldades que Jorge Jesus encontrou no Brasil, ele e já tinha na Europa.
0: Portanto, eu acho que isso
1: ajudou muito à sua, à sua conquista.
0: É, o, é, o vídeo que a, que a gente falou aqui, que viralizou, foi uma resposta ao jornalista Marcos de Vargas, da, da, da em que ele... Não consigo definir, você conseguiu definir ele como estupidez o comentário dele, é, foi muito infeliz, né? muita falta de informação na, na, na colocação dele, porque, é, e você colocou muito bem a sua resposta, disso viralizou bastante ali, a gente fala da FATT, né que é a, a parte do, do Twitter do Flamengo, é, eu percebi como é que foi a repercussão, é, não só do que ele disse, porque esse, é, 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 é outros jornalistas também, né? alguns até profissionais também, treinadores, falavam do Jorge Jesus, é, e eu vi que também com por falta de conhecimento, eu que esse tipo de comentários repercutiram é, em Portugal, é, é, entre a imprensa, entre os torcedores? Como é que foi a, a sua visão dentro desses comentários tão negativos por tão falta de conhecimento de Jorge Jesus aqui no Brasil? Olha,
1: antes de mais esclarecer o assim, seguinte: eu não conheço o Marco, o Marco Marcas. O Marco já se retratou publicamente hum. no Instagram, no Twitter, pediu desculpa, pediu perdão a Jorge Jesus pela forma pouco profissional como ele partiu para uma análise sem qualquer fundamento sem qualquer conhecimento o que era o trabalho do Mr. Jorge Jesus, sem qualquer conhecimento daquilo que é a dificuldade da a Liga Portuguesa, a dificuldade da Liga Europa, a capacidade que o treinador tem de ter para conquistar os títulos que o Mr. Jorge Jesus conquistou. Dito isto, não conheço o Marco, com toda a certeza que é um profissional que merece respeito, não é isso que está em causa, mas naquele momento, além de ser injusta, a análise que estava a ser feita de Jorge Jesus foi uma tremenda falta de respeito, porque Falou da idade do Mister. Uma das coisas que o Marco na altura mais criticou foi o facto de ser um treinador com 64 anos, hoje tem 65, mas o facto de ser um treinador com 64 anos sem qualquer conhecimento do futebol, do futebol brasileiro, na altura, era o flipão escolar, que, que estava no Palmeiras Isso. à frente do campeonato, com 70 anos, e tinha, era o campeão, ti. Então. Isso, o campeão. Quer dizer, não, não faz sentido nós termos preconceito pela idade ou pela origem do treinador. Eu acho que o Mano Menezes, este ano, teve uma saída que, no meu entender, foi muito feliz, quando ele diz não tentem dividir entre treinador brasileiro e treinador europeu, treinador mais jovem e treinador mais velho, ou tem qualidade ou não tem, e eu acho que essa é que é a grande qualidade. Agora, se pensarem que qualquer treinador português ia chegar aqui a fazer isto, é mentira. Se agora os clubes brasileiros pensarem, não, vamos todos contratar treinadores portugueses, vamos todos contratar treinadores europeus porque está ali a fórmula do sucesso, é mentira. A fórmula do sucesso foi o Jorge Jesus. Porque ele é verdadeiramente especial, porque ele é um técnico com uma capacidade diferente e com um conhecimento muito, muito profundo do futebol brasileiro. E eu acho que o Marco, Marco Vargas e outros analistas profissionais, comentadores, até ex-jogadores, treinadores, acho que foram muito injustos, muito preconceituosos e Jorge Jesus deu uma resposta que eu também achei muito correta quando disse em Portugal tantos treinadores brasileiros passaram por lá, e não, e não foram tratados assim, é. foram sempre recebidos de braços teve O Abel Braga, o Paulo Autuori, o Marinho Pérez. Vou dizer algo que se calhar muitos brasileiros não sabem. Um dos melhores treinadores de sempre em Portugal... Isto que dizemos hoje do Mr. Jesus que o grupo paradigmas do futebol no Brasil este treinador brasileiro fez em Portugal chama-se Autoglória ele treinou o Benfica, treinou o Sporting treinou o Futebol Clube do Porto, treinou o Bolenses, ganhou seis campeonatos, lançou as bases do Benfica que depois seria bicampeão europeu, foi selecionador de Portugal, ficou em terceiro lugar no Mundial de 66, é a melhor classificação de sempre de Portugal no campeonato do mundo, eliminou o Brasil do Rei Pelé nessa Copa de 66 foi o Eusébio, portanto Autoglória Brasileiro quebrou muitos paradigmas no futebol em Portugal. Para mim, é o, é o pai do profissionalismo no futebol em Portugal. Portanto, e sempre houve muito respeito. Carlos Alberto Albert Silva foi bicampeão no Foco no Porto. O Abel Braga conseguiu subir este escalão no Fumalicão, então, no Bolense. O Paulo Alcorri ganhou a taça de Portugal no Boles, que é muito difícil. Portanto, tem de haver respeito pela qualidade dos profissionais, independentemente da sua nacionalidade. E é houve, não podemos esquecer o Luiz Escolar. final da Copa da Europa de, de, de 2004, ficou em quarto lugar na Copa do Mundo de 2006, fez um trabalho, trabalho fantástico em Portugal, muito respeitado e é esse o respeito que eu acho que o ministro Jorge Jesus também deve ter aqui no Brasil.
0: É, bom, Jorge Jesus é sucesso aqui no Brasil, né? E já se começou as especulações, né? Ah, Jorge Jesus na seleção brasileira, time de não sei aonde, é, tá querendo o Jorge Jesus, tirar o Jorge Jesus do Flamengo. E você também lá em Portugal, o seu trabalho também é muito lance de especulação, de contratações, né? Essa coisa toda. É, então eu queria te perguntar, é, assim, aqui no Brasil ainda tem muito preconceito com lance do estrangeiro né, na seleção brasileira. E... E a torcida do Flamengo quer muito que o Jorge Jesus permaneça né, em 2020 é, e que ele não só repita esse trabalho que ele né, vem fazendo em 2019, mas que ele deixe né, um legado, né? E quanto o trabalho for, né, tiver mais tempo, mais arraizado aqui, né? O legado fica é, cada vez mais latente no clube vai ser o futuro do Jorge Jesus? Você acha que ele fica no Flamengo? Você tem alguma informação? De repente na uma possibilidade dele assumir uma seleção brasileira até antes de você responder, dentro da minha análise né, que eu fiz das pesquisas, é, que eu fiz até pesquisando sobre você, eu vi que um dos sonhos do Jorge Jesus é ganhar a Liga dos Campeões. E eu não acho que o Jorge Jesus vai alcançar pegando times intermediários, lógico, não de respeitando as equipes. Acho que talvez é, é, ele indo somente para um time de ponta, que realmente tenha condições de ele ganhar essas champions, talvez seduzir a ele. mas eu vou deixar vocês poder que o é um especialista é o cara que tem um conhecimento profundo aqui do nosso do nosso Mister. Olha, então vamos por partes.
1: Vou começar já pela situação brasileira. A situação brasileira tem, no meu entender, um grande treinador, uhum, é é um grande treinador mostrou que era um grande treinador ainda antes de assumir o plano técnico da Seleção, foi por isso que foi contratado para o carro. Agora, orientar a Seleção Brasileira é um trabalho muito, muito complicado. Não é a mesma coisa trabalhar com os jogadores duas semanas, três em três meses, ou uma semana, dois em dois meses, ou conseguir trabalhar com os treinadores, com os jogadores, diariamente, incutir novos espíritos, nova, nova maneira de jogar, novas metodologias, uma nova mentalidade, que no fundo é aquilo que o Jorge Jesus consegue fazer nas equipas pronto onde passa. Portanto, em relação à seleção brasileira, aquilo que eu posso dizer é que neste momento está muito bem servida com o Tite e eu acho que seria quase deselegante começar a falar de uma situação dessas, com, com o Tite no comando, no comando da seleção. O Mundial é só em 2022. Se calhar muita coisa vai ainda acontecer, mas eu acho que para já, isto é uma opinião minha, sem qualquer informação privilegiada, mas para já o Mr. Jorge jesus vai querer continuar a trabalhar em clubes. É óbvio que o Mr. já assumiu publicamente e já o repetiu mais de uma vez que o seu sonho é ganhar a Liga dos Campeões. Eu acho que está na altura de entregarem ao Mister Jesus um projeto para ele ganhar a Liga dos de Campeões. Aquilo que ele fez este ano com o Flamengo é superlativo, é absolutamente fantástico. Muito se falava de Marcelo Galhardo para o Barcelona. O que é que Jorge Jesus fica a ver ao Galhardo? Nada, pelo contrário. Eu acho que eu via fácil, fácil o Jorge Jesus a treinar um Barcelona, um Real Madrid, um PSG, eu via facilmente o Jorge Jesus a assumir uma equipa dessa dimensão e a conseguir o la bem longe da Liga dos Campeões. Depois, se iria conquistar ou não essa competição, isso é outra conversa, porque muitas vezes pode-se fazer tudo bem feito, trabalhar muito bem e as coisas não aparecem porque o futebol é mesmo assim. E eu creio que, desse ponto de vista... De forma como o ministro Jorge Jesus perdeu duas finais europeias, uma frente ao Chelsea e outra frente ao Sevilla, é bem demonstrativa de que a sorte tem um peso muito, grande no futebol. em ambas as finais o Benfica de Jorge Jesus foi superior e em ambas as finais saiu derrotado. Então, eu acho que se aparecesse um clube de topo da Europa a tentar levar o Jorge Jesus em maio, eu acho que haveria uma grande possibilidade de ver o Jorge Jesus trabalhar na Europa novamente para o ano. Com todo o respeito que eu tenho neste momento pelo Flamengo, a apropriar estas palavras e que o Mister Jesus tem com toda a certeza pelo Flamengo, pela torcida do Flamengo, pelo Brasil, pelo futebol brasileiro, pela dimensão do futebol brasileiro e sul-americano respeito tremendo. Agora, é um treinador português, é um treinador europeu, é legítimo da sua parte ter os seus sonhos, ter as suas ambições. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que há também essa possibilidade forte dele continuar no Flamengo, mas a concorrência é grande. Há que admitir. a China à Inglaterra, há outros clubes atentos com vontade de levar Jorge Jesus, com vontade de uh, desafiar Jorge Jesus. Jorge Jesus não toma as suas decisões apenas e só em função do dinheiro. Se assim fosse, já para a China tem uma proposta de 15 milhões de euros limpos por ano. Uh, não me parece que, que, que seja pelo dinheiro que o Mister Jorge Jesus vai, vai tomar a sua decisão. Ele vai optar pelo projeto que ele achar que dá mais garantia de sucesso ou que ele achar que consegue trabalhar da melhor forma nesse
0: momento. É, então assim, a gente pode ficar, vamos dizer assim, é, vamos lá fazer aqui uma brincadeira com você. Força. A torcida pode ficar preocupada ou não, porque assim, como você falou, vindo uma equipe, eu também eu penso da mesma forma, acho que vindo uma grande equipe da Europa, com grande possibilidade de conquistar a Liga dos Campeões, é, eu acho que seria a forma de ele ficar muito preocupado de perder o Jorge Jesus, mas talvez para o mercado intermediário, como a China, como a gente fala aqui, né? É, de repente a China ou um, um outro local, é... assim, o torcedor deve ficar preocupado ou não? Você acha que o Misha está mais com o pé lá no meio do urubu? Ou... Acho que o torcedor, eu acho que o torcedor do
1: Flamengo tem de ficar preocupado porque tem um treinador muito cobiçado. Quem tem treinador fraco não tem de se preocupar. É. Certo? certo? Acho que o Flamengo tem de estar preocupado em perder o Jorge Jesus como tem de estar preocupado em perder o Gabigol, o Rigné. Bruno Henrique, da Rascaeta, o Gerson, Gerson todos jogadores que neste momento despertam muita comissão internacional e que com toda a certeza vão ser alvo de propostas. O Flamengo vai receber propostas por estes jogadores. Eu vejo fácil o Reinier com 17 anos, isto é a minha opinião, vejo fácil o Reinier com 17 anos, já em janeiro, valer 30 milhões para a 30 milhões de euros. Será qualquer coisa como 150 milhões de reais. Vejo fácil o Renier valer é, um, uma, uma, uma verba dessa dimensão. Como vejo o Gabigol a regressar à Europa para tentar ser feliz, falhou no Inter, falhou no Bikíquel, quererá com certeza provar que pode vencer na Europa. Portanto, com a qualidade que estes jogadores têm, com a qualidade que o Mister Jorge Jesus tem, é óbvio que os, que os adeptos do Flamengo devem ficar preocupados, mas devem também ficar tranquilos porque... O Landim, o Brás, montaram este projeto, contrataram o Jorge Jus. Vão estar a tentar manter, manter a equipa no topo e acho que não vão querer baixar a fasquia agora. Quando muito, os outros clubes do Brasil, os outros clubes da América do Sul, vão querer acompanhar isto que o Flamengo está a fazer. Não pode ser o Flamengo agora a baixar a fasquia. Portanto, há cobiça, há grandes clubes interessados em Jorge Jus, como há grandes clubes interessados em grandes jogadores do Flamengo, nos grandes jogadores que o Flamengo tem mas é uma preocupação que faz parte do futebol, normalmente o Jorge Justo tem é uma frase muito interessante que diz a vida de treinador é isto, temos que ter sempre a mala feita, hoje estamos aqui, amanhã podemos estar noutro outro lugar. Portanto, Podem ficar preocupados em perder Jorge Jesus e grandes jogadores que têm, mas devem confiar na estrutura que o Flamengo tem para conseguir dar uma boa continuidade ao projeto.
0: Agora, voltando aqui ao livro, é, o prefácio é do Júlio César, né, um ídolo daquilo do, do Flamengo, passou por momentos difíceis gente, é, e também com momentos bons, a gente tem o Campeonato do Carioca por exemplo, em 2001 em que o Júlio César né, tava, tava, né, era o nosso goleiro, garrava muito, voltou para se aposentar oficialmente, vamos dizer, aqui, é por que você o prefácio do Júlio César teve uma escolha específica para um, algo especial, de repente, no relacionamento dele com o Jorge Jesus, já que ele trabalhou com tantos brasileiros? Olha.
1: A escolha do Júlio César não foi inocente, foi uma escolha muito pensada. Nós queríamos ter uma, uma referência do Flamengo, um jogador que fosse um, uma referência incontornável na história do Flamengo, como é o Júlio César, com centenas de jogos pelos goberneiros, mas um jogador que tivesse trabalhado com o Jorge Jesus. E dentro dessa lógica, poderia ser o Júlio César, poderia ser o Zé Carlos, não sei se recordam do Zé Carlos, guarda-redes fez também centenas de jogos pelo, pelo Flamengo nos anos 80 e que o Jesus treinou no Felgueiras. Nós optámos pelo Júlio César pela dimensão que ele tem, foi o melhor guarda-redes do mundo, ganhou a Champions pelo Inter, trabalhou com o Mourinho, trabalhou com o Scolari na seleção. Uh, ganhou a Copa América, fez centenas de jogos no Flamengo, ganhou títulos com o Jorge Jesus no Benfica, portanto, para nós foi uma escolha incontornável. E acima de tudo, porque o, o, o Júlio César tem uma maneira de estar muito específica, eu não sei, não sei se você conhece o Júlio, o Júlio, mas o Júlio deixou muitas saudades em Portugal, porque sempre foi um cavalheiro. Muito respeitador dos seus adversários, dos árbitros, dos colegas de equipa, da comunicação social, da imprensa. O Júlio é um exemplo daquilo que deve ser um profissional de futebol. Assim foi em Itália, assim foi em Portugal, assim foi no Brasil. Para nós é um exemplo de jogador. E nós queríamos que fosse alguém exemplar a dar umas palavras sobre aquilo que é trabalhar com Jorge Jesus, palavras informadas, devidamente informadas e capacitadas no sentido de ter trabalhado com ele, mas de conhecer também quer a grandeza do Flamengo, quer as idiosincrasias muito específicas do futebol brasileiro.
0: Agora uma outra curiosidade, a foto de capa do livro é a do Delmiro, né, que é um cara que não conheço. Quer dizer, por que, que vocês escolheram essa, essa, essa imagem? O Jesus é, teve alguma participação, como
1: é que... Indireta, indireta, teve uma participação indireta, vou te explicar. Quando decidimos avançar pelo livro... Uh... Vimos dezenas e dezenas de fotos do Mr. Jorge Jesus, se calhar foi das figuras mais fotografadas do ano no Brasil. Dezenas e dezenas de fotos, no Maracanã, fora do Maracanã, jogos fora, jogos em casa. Mas a foto do perfil do WhatsApp do Mr. é essa. Eu estava a trocar mensagens com o Mr. e vi, não, esta é a foto. Eu gosto da foto, eu acho que está uma foto fantástica, está lá o olhar, foco, concentração, e se o Mister escolheu esta foto para a sua filme, é porque gosta. Então, vamos nessa. Vamos optar por essa foto. Procurei na internet quem era o autor, acabei por encontrar no Twitter do, 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 do fotógrafo. E, e acho que acabou, acabou por, por resultar bem, é a capa da edição brasileira e é a capa da edição portuguesa. É uma foto que eu sei que o Mister gosta, é uma foto que toda a gente elogia e que eu acho que, que acaba por fazer justiça também ao conteúdo do livro.
0: É, agora, antes da gente terminar, é, assim, eu lembro que teve uma coletiva de imprensa que é, se elogiava muito a forma como o Flamengo estava jogando em um determinado momento. E o Jesus da falando assim, olha, eu ainda não. Mais ou menos assim não estou satisfeito, né? Eu quero a equipe e a gente já é impressionado. Pô, eu nunca vi um Flamengo assim, eu tenho 34 anos e o que o Jorge Jesus me proporcionou é. Depois, do, eu sempre a minha referência foi o Flamengo de Zico e eu não vi o Zico, mas sempre o Flamengo que eu quis foi esse e o Jorge Jesus me deu esse Flamengo, então ele já mora no meu coração e eu acredito que todo o seu e eu que esteja vivendo isso. A gente ainda pode esperar mais alguma coisa se o Mister continuar?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Se continuar, ele vai crescer mais. Hum. O Mister Jorge Jesus é um trabalhador incansável. Ele nunca está contente com os resultados que alcança. Nunca está contente. Está sempre à procura da perfeição e como nós sabemos em futebol, a perfeição não existe. Olha, uma das grandes referências do Mr. Jesus quando era jovem, no início da sua carreira, foi um treinador checo chamado Zednek Zeman, treinou em Itália há muitos anos, ficou conhecido como um mestre da tática no sentido de futebol ofensivo, e estava as suas equipas a praticar um futebol muito, muito ofensivo. Mas depois não conseguiu o equilíbrio entre aquilo que era a vertigem ofensiva e o rigor defensivo. Por isso nunca ganhou títulos de topo em Itália. Ganhou a Série B, ganhou a Série C, treinou o Lazio, treinou Roma, mas nunca ganhou títulos de topo. Precisamente por isso. Mas o futebol das suas equipas era super empolgante. Jorge Jesus conseguiu superar Zeman no sentido em que conseguiu esse equilíbrio entre as ações ofensivas e as defensivas. Ele conseguiu o santo grau dos treinadores, que é atacar muito, atacar bem, mas manter o, o, o rigor defensivo. Há, há uma frase do Zé Zeman que eu acho que reflete muito bem aquilo que nós também podemos encarar um pouco no trabalho de Jorge Jesus, que é quando ele diz que o resultado é casual, mas o desempenho não. Ou seja, aquilo que uma equipa faz dentro das quatro linhas nunca é casual, é fruto de muito trabalho, é fruto de muito rigor, é fruto de muita estratégia. Depois, se esse trabalho vai resultar em vitória ou não, muitas vezes é casual. Uma equipa pode ter 80% de posse de bola e perder o jogo. Pode fazer 30 remates e perder um remate. E eu acho que o Mr. Jorge usa aquilo que ele procura, é que esta frase do Zé Nexaman, o resultado é casual, o desempenho não, seja elevado a um patamar de excelência que é nem o resultado, nem o resultado desempenho são casuais. O trabalho é para dar garantias de vitória. Isto não existe, já se sabe, mas é a busca da perfeição que move o Mr. Jorge Justo. Portanto, se ele continuar, independentemente de sair uma ou outra unidade do Flamengo, inevitavelmente irá acontecer, acredito eu, mas podem contar com o Flamengo cada vez melhor e mais, em permanente mutação. As equipas de Jorge Jesus nunca ficam estáticas num só modelo de jogo, num só sistema, numa só matriz, eu quero sempre evoluir
0: um livro a gente pronta assim como ele está sendo lançado agora está quase praticamente atualizado com as conquistas né, do Flamengo e eu queria até agradecer a editora ao books e a gente está aqui hoje no lançamento né assim, assim, oficialmente né a sessão de autógrafos aqui no Recreio Shopping. e eu queria saber como é que vai ser a agenda você passa também suas redes sociais também como é... O livro já pode ser adquirido no site da editora né? e vai estar sendo vendido tanto aqui. Também vai ter uma versão em Portugal. Pode falar para a gente.
1: É, olha, eu vou estar aqui a semana inteira, a semana inteira no Rio de Janeiro. Nós vamos ter mais sessões de autógrafos, é editora está mais apta para falar sobre isso do que eu. Mas vamos ter a apresentação formal do livro uh, amanhã no Consulado de Portugal, aqui no Rio de Janeiro. Eu creio que o Consulado é em Botafogo, isso, estou errado? em
0: Botafogo. Okay,
1: já sei umas coisas. <risos> Vai, vai ter a presença do Mr. Jorge Jesus, vai ter a presença de muitas figuras ligadas ao futebol, ligadas à portugalidade no Brasil, creio que vai ser uma homenagem muito bonita e eu agradeço desde já ao Mr. Jorge Jesus por se ter disponibilidade para marcar presença, para dar o seu apoio a este livro. Até ao final da semana eu vou estar por aí, procurem-me nas redes sociais, do Pedro Brás e... Quem sabe a gente se encontrar aí num desses eventos que o
0: Albuquerque ainda, ainda vai organizar esta semana? Ainda é, é um o chará do nosso vice-presidente de futebol, Vitor vitorioso que é o é Frágil. Né? É verdade. E eu vou colocar o no link da descrição aqui das redes da, da sociais do Rui. E, assim, te agradecer demais, é, lhe parabenizar pelo trabalho em que eu, pelo o que eu pude pesquisar, dentro, até do que os outros profissionais falam a seu respeito, do, da, da sua obra literária também, por, assim, devorar o livro e agradecer a você e a editora, ao que assim, coração mesmo por estar lhe entrevistando, e parabenizar, você está eternizando, né, uma. Um cara que chegou aqui, né, um português que sempre, sempre se relacionou muito com o Vasco e que mudou o Flamengo e, e eu não tenho dúvidas de que pra sempre. Todo mundo vai sempre lembrar, independente se o Jesus continuar ou não, do, do Flamengo, do Véu Jesus, que você é um cara que colocou aqui nas letras. Assim, muito obrigado. Muito, muito obrigado. Coração. Obrigado.